0: Tengo aquí delante una novela muy original que ha escrito Zoe Valdés, a la que le seguimos el rastro desde que empezó a publicar aquí en España, allá por la década de los 90. Se titula Pájaro lindo de la madruga y... Es una reconfiguración y sobre todo también una puesta en valor de una figura controvertida en Cuba, fuera de Cuba, y seguramente injustamente tratada como es la de Fulgencio Batista. Libro publicado por Algaida y del que vamos a ocuparnos a esta hora aquí en la sintonía de Onda Regional de Murcia. Zoe Valdés, buenas noches. Buenas
1: noches, muchas
0: gracias. Bienvenida aquí a la radio pública de la región de Murcia. Oye, este libro, esta novela, más allá del propósito artístico, también puede servir para restaurar la verdad de quién era Fulgencio Batista. ¿Quién fue Fulgencio Batista?
1: El propósito original era ese y el propósito ya en, una, en un plano más secundario pues era, bueno, el original primero explicármelo también a mí misma porque... A nosotros nos engañaron, nos mintieron mucho sobre nuestra propia historia y nos escamotearon nuestra propia historia, ¿no? Sobre todo eh, entre esos años, de los años, finales de los años 30, mediados de los 30 hasta los 50, pues nos engañaron una barbaridad sobre lo que sucedió. Y después, eh, en un segundo plano, casi, bueno, casi al, al, al mismo nivel que el primero, pero ese, el, 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 la finalidad era también, como está escrita en la, en la dedicatoria de, de la novela, pues también contarle a, a Cuba y a los cubanos, que todavía desconocen, porque todavía el nombre de Fulgencio Batista y Saldívar es un nombre prohibido dentro de Cuba, eh, explicarles de una manera eh, no solo literaria, sino también histórica, pese a que a, a algunos fragmentos de la historia falta, no lo podía contar todo en la novela, pero contarles lo que había sucedido realmente y quién es de verdad, quién fue este personaje. no uh -huh.
0: Se habla mucho, evidentemente, de Cuba, se habla de La Habana en ese encuentro que mantienen, en ese reencuentro, mejor dicho, de Arsenio y Elvio, dos viejos amigos que justamente vuelven a encontrarse en, en Cuba para intentar refutar verdades y mentiras, para intentar colocar en su debido contexto a Fulgencio Batista. Y es curioso cómo Zoe nos ha llegado a esa imagen estereotipada. Del, del país, de la Cuba de, de Batista como un país de baracas, de ron y de prostitutas que sobre todo alimentó un sector de la prensa norteamericana, difundiendo esa imagen.
1: Así es. Empezó por la prensa norteamericana eh, con los aquellos artículos de Bermatius donde mintió, mintió mucho eh, con relación a Fidel Castro sobre todo y después encargó eh, el mismo Fidel Castro y su y su pandilla pues en, se encargaron de venderle al mundo un producto de marketing que era el producto de la revolución, que ya de eso hablo en la ficción Fidel, publicado hace ya algunos años. Y eh, de ese producto de, de marketing, por supuesto, edulcorarlo a su forma, a su manera, eh, tirando paletadas de basura contra todo lo que de verdad valió la pena dentro de la Cuba que que era en el año 1957, no hay que olvidarlo, el tercer país de más importante desde el punto de vista económico y social en, en, en Hispanoamérica, ¿no?
0: Eh, sí, es curioso porque mirando datos históricos, eh, yendo a los años eh, 40-50, en efecto, hablamos de un país en claro progreso y, sin embargo, como digo, pues eh, se nos ha quedado, por culpa de esa imagen distorsionada, se nos ha quedado ese estereotipo de Cuba como lupanar de los americanos, que además tú dices claramente que después, si eso fue así, después se convirtió en lupanar de los soviéticos.
1: Así es, el, durante 30 años... Eh... La invasión soviética fue desgraciadamente nefasta para la isla. Es una invasión incluso que fue real y la, la, la que nadie denunció. Nadie en el mundo, mientras esa eh, invasión estaba realiza, realizándose y existía de verdad, todo el mundo en, fuera de Cuba le seguía la... ...la cantina a los castros de los, los americanos vienen a invadirnos... ¿no? nos quieren invadir, cuando en realidad ya estábamos invadidos por los soviéticos, ¿no? Es un poco como en el poema de Cavafy, ¿no? De, de lo, que vienen los bárbaros, que vienen los bárbaros... ...en realidad los bárbaros estaban ya ahí... ...los bárbaros fueron eh, los soviéticos... ...que no solo eh, fue una invasión nefasta desde el punto de vista militar eh, y, y, y económico... ...además de eso fue un factor de terror dentro de la población, uh -huh. un factor real de terror. A la gente le tenía miedo a, 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 primero a relacionarse. Fíjate que es la única, el único mestizaje que no se ha provo eh, que no se provocó en Cuba fue el mestizaje entre los entre los soviéticos y los cubanos y estuvieron 30 años allí. No uh -huh. ha habido mestizaje, o sea, muy pocas, muy pocas, en realidad muy pocas parejas se crearon muy pocas familias, pero un mestizaje a profundidad con esa gente en un primer lugar porque ellos mismos, siendo los racistas que eran, los sobre todo los comunistas soviéticos que detestaban la, la presencia de los negros y, y mezclarse con los mestizos y todo eso, pues ellos, ellos vivían en un, en un supramundo dentro de Cuba, mientras que el pueblo cubano vivía en un inframundo, ¿no?
0: Y por qué eso es, se habló tanto de la conexión de Batista con la mafia?
1: Bueno, la conexión de Batista de Batista con la mafia se, no es que se habló, es que se se contó mal, porque por ejemplo en la película del Padrino eh, lo que cuenta en esa lo que se cuenta en esa película está mal contado. En, en la segunda o sea, parte. Sí.
0: En,
1: en la segunda parte el proyecto. Eh, económico que se presenta a través de la mafia eh, para Cuba es el mismo proyecto que se estaba realizando dentro de Estados Unidos y, y casi en el mundo entero. O sea, la mafia no era considerada lo que es considerado o lo que fue considerado después ni hoy en día. La mafia hizo Las Vegas. La, en la mafia estaba el padre de los Kennedy. La familia Kennedy estaba muy relacionada con la mafia. O sea, a la hora de hablar de mafia se habla solo de Fulgencio Batiste y no se habla, por ejemplo, de la familia Kennedy, del padre de los Kennedy, de toda esta relación que tuvieron eh, el, el abogado mismo de, de de Meyer Lansky, es un hombre que está ahí eh, todo, bueno, no sé si todavía estará vivo, pero sigue funcionando como abogado dentro de Estados Unidos. Su hijo tiene o su sí, su hijo tiene eh, negocios en Miami, o sea que eh, que, que, ¿Cuál es el problema con la mafia? La mafia existe en todas partes. Mm. La mafia existió. La mafia, es que es que vi, vivir en un mundo de la la land, no se vivía en un mundo de la la land. Eso de vivir en un mundo de la la es cosa de comunistas, que claro, lo tienen muy claro en su cerebro, pero cuando viven en otra parte del mundo, pues no lo tienen claro en su cerebro, porque casinos hay en todas partes. Eh, a eso también se le llama mafia. Eso fue la, el proyecto... Que le vendieron a Batista, que además se lo vendieron a través de, de célebres actores de Hollywood, personalidades de la cultura, como fue Francinatra, George Raff, que, se, que tenía su su habitación especial en lo último del piso último del Hotel Capri en La Habana. O sea, uh -huh. no es que fuera, no era que llegaba un gang y cogí y le decía a Batista: mira, te voy a dar esto. No, no, no era así. No era así como tampoco es así ahora o sea la mafia no la, la mafia además eh, hay un trabajo profundo todavía a hacer sobre sobre esa gente que, que se les ha llamado mafia eh, ese trabajo no se ha hecho eh, fidel castro ha tenido una gran relación con mafiosos en el mundo y tampoco esa investigación ni se le ha acusado ni se le ha investigado ni se le ni se le ha dicho absolutamente nada el hecho de que él mismo mandara a fusilar eh, en el 89-1989 a generales y a militares que tuvieron relación con el narcotráfico, pues eso tampoco se ha, que, que todavía es mucho más peligroso que en la época de Batista, eso tampoco se ha generalizado como debiera generalizarse, ni se ha investigado a fondo como debiera investigarse, ni al contrario. La gente lo vio como que él estaba dándole una especie de, eh, de, de... de Estaba mediante una acción ejemplarizante pues mandándole un mensaje a Estados Unidos. Claro que él mandó un mensaje a Estados Unidos, pero se lo mandó cuando sabiendo incluso Estados Unidos, la DEA lo sabía, que él mismo estaba implicado en el, en el narcotráfico porque en Cuba nada se hacía ni nada se hace sin que la cabeza del castrismo lo apruebe.
0: Zoe, ¿tienes miedo de que esta novela se lea como un alegato en favor de la figura de Batista por la relación que tú tienes con los hijos, por conocer muy bien a la familia Batista y que se piense que traicionas la historicidad, la, la, la veracidad de los hechos que, que cuentas?
1: No, porque los hechos son los hechos, yo no tengo ningún miedo. Eh, mi relación con la familia Batista es posterior a mi, a mi deseo de escribir la novela, o sea, yo... Empecé a escribir la novela en el año 92, y yo conozco a la familia Batista ya mucho después. En el 2004 fue la primera entrevista que yo le hice a, a Rubén, eh, el, el, hijo, el, el hijo mayor de Batista, y la relación con ellos fue a través de personalidades, por ejemplo, la pareja Ileana eh, Comas y Arturo Comas, que estaban muy vinculados al gobierno de Batista, por, por simpatías, no por nada, fueron los que me llevaron a conocer a Santiago Rey Pernas, que es uno de los ministros en cartera de Fulgencio Batista y, Zaldívar, y pero que más importante es uno de los que creó la maravillosa constitución de 1940, una constitución que el mundo entero le envidiaba a Cuba. Y, no, yo no tengo ningún miedo, porque sí. yo sé que he hecho... Eh, una, una primero un trabajo necesario para mí misma y segundo yo no tengo no tengo por qué tener miedo porque un escritor tiene el derecho a escribir de lo que él eh, escoja elija y porque es una historia que ya estaba pidiendo desde hacía muchos muchos años que, que se escribiera ya había habido una primera intención de una biografía de Fran Argot Freire que se ha hecho la primera parte, pero él no ha podido hacer la segunda parte. Y yo, lo en realidad, lo que yo siempre quise hacer fue una novela. Yo no quería hacer un trabajo de, de biografía, ni de biógrafo, ni nada, porque no es mi trabajo.
0: Me quedo con una frase que dice uno de tus personajes en esta novela, Pájaro lindo de la madruga. Hemos apadecido tanto la mentira que a los que quedamos solo nos honra la verdad. Y hecha... Mucha luz sobre la figura de Furgencio Batista, esta novela, seguramente toda la luz posible que hemos leído escrita por Zoe Valdés y que ha publicado la editorial Algaida. Muchas gracias a Zoe por estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Regional de Murcia y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas
1: noches, un abrazo.